0: J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est, Proust
1: J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture.
2: Tout de suite. Félicitations au nouveau couple Daniel et Lisa qui se sont bien galuchés au cinéma.
3: D'ailleurs, ils détestent le sport. Ils préfèrent s'enfermer des heures au cinéma, c'est ce qui a été les yeux.
2: C'est pas un mec qui fait du porno pour moi. Ce que je te disais, là, dans ce con de cinéma, avec ce con de film et puis ces con de mecs, c'est que c'est pas pour toi, ça vous avez
3: fait comment pour rentrer dans le cinéma C'est parce que je connais l'ouvreuse. La bande-son Salut, bienvenue à l'écoute de La bande-son, à retrouver comme chaque lundi en direct à 20h sur JetFM 91.2 à Nantes et sur JetFM.fr et en podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes dédiées. À l'affiche aujourd'hui, c'est au tour de la rentrée de la bande-son interview. Avec pour premier invité cette saison, le réalisateur, comédien, scénariste, Cédric Kahn, venu à Nantes, présenter en avant-première au cinéma 14A, Le Procès Goldman, un film que je vous conseille vraiment, un film qui sort bah, ce mercredi 27 septembre, un film avec Arthur Harari et Harriet Worswalter. Le Procès Goldman, c'est l'histoire vraie de Pierre Goldman, habitué des braquages à main armée et accusé d'avoir tué deux pharmaciennes, ce qu'il conteste formellement, et se déclare par parfaitement innocent. Pour assurer sa défense, on découvre alors un jeune avocat du nom de Georges Kejman, même si Pierre Goldman compte bien prendre les choses en main. Le film a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes lors du dernier festival de Cannes et a fait l'effet d'une bombe, dans sa mise en scène, son montage, l'ensemble de sa réalisation et le phénoménal jeu de ses acteurs principaux ont estomaqué le public. Pour en savoir plus sur ce film, place à la bande-son interview avec Cédric Kahn, car pour le cinéma, ce sont bien nos invités qui en parlent le mieux. La bande-son ben Moi j'aurais voulu savoir d'où venait cette... Euh, quelle était l'origine de ce de projet de, de scénario pour euh, ce procès Coleman Comment c'est venu en fait
0: par étapes. Il n'y a, a pas eu le jour J. Il n'y a pas eu un phénomène déclencheur. Non, non, non. Voilà. J'ai lu le livre, je me suis posé la question de faire un film sur lui, et puis voilà, le temps a passé. C'est un, un projet qui a une longue maturation. Et euh, voilà, et, euh, en repensant au projet, je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus chez Goldman, c'est sa parole, sa pensée. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est arrivée petit à petit l'idée de me concentrer sur le procès, rien que le procès.
3: Et euh, à l'époque des faits, vous aviez 10 ans. C'est vrai. Euh, C'est quelque chose que vous avez entendu parler par vos proches ou pas du tout Vous avez découvert ça par le, par le euh, non, non, découvert ça par le
0: roman Non, j'avais découvert ça par le roman 20 ans plus tard donc. Ouais. Euh, mais je connaissais l'histoire vaguement comme ça. Le, le, le livre était dans la bibliothèque de mes parents. Enfin, voilà, je, ouais. je, je, mais c'était très vague.
3: Ouais. Et. Euh... Et du coup, il y, a les choses, bon, il y a énormément de choses frappantes dans, dans le film, notamment ne serait-ce que sa, sa présentation, le fait de présenter comme ça en 4 tiers. C'était aussi ça, une volonté de, de marquer le film par rapport à l'époque
0: euh, Oui, il y a eu un travail sur l'époque, mais c'était pas une obsession. C'était surtout que j'aimais bien que ça ressemble à du documentaire. Ah oui Voilà, c'était le format Ina, en fait, format archive. J'aimais je, je, ouais. bien que le film flirte un peu avec. Euh, euh, en, voilà, qui, entre le documentaire et la fiction. Ouais. Ouais. D'où l'absence de musique aussi. Oui, il y a plein d'autres raisons. Hein. Ce n'est ouais. pas la seule raison, mais euh, en tout cas, euh, l'idée, c'était de se concentrer sur le procès, sur le, le, le débat contradictoire. Parce que je dois dire que le, la mécanique euh, du procès, la, le, de faire un film en hommage à la justice, finalement, est devenue une chose aussi importante que de faire un film sur Pierre Goldman. Et euh, je trouvais que... Le procès, c'est le lieu de la parole et je trouvais beau qu'un film soit vraiment euh, consacré à la parole, voilà. qu'il n'y ait pas de, de, de flashback ou de musique ou de toute chose qui puisse habiller cette parole, mais qu'au contraire la parole deviendrait vraiment le, la matière du film. Il
2: hmm.
0: euh, y, y a des films qui font référence
3: du coup par rapport à,
0: à cette idée-là Pas vraiment, parce que je dois dire que... Euh, un procès filmé comme ça, non, j'avais pas vraiment... Il y a plein de films de procès que j'aime bien, mais j'avais pas de... Puis, Puis quand même, quand on attaque un film, l'idée c'est pas d'imiter un autre film, oui, c'est oui, plutôt oui, de s'émanciper des autres films. Mmh. Que... En tout cas, moi, c'est plutôt ma façon. plutôt... J'essaye je... de trouver un système ou un dispositif qui me permet de... de créer mon propre objet, quoi. Mmh. Il y a aussi les oui. souricières, enfin les... les cellules dans lesquelles attendent les... Ouais. les détenus dans les temps de pause. Euh, oui, en tout cas, l'idée c'était de vraiment concentrer sur le procès. Oui, ouais, bien sûr. En tout cas, j'ai jamais, jamais eu l'idée de faire un biopic sur Pierre Goleman. Moi, j'aime pas tellement les biopics, déjà, personnellement. C'est pas un genre de cinéma qui m'intéresse. Et euh, voilà, c'est vraiment ce, ce segment-là de sa vie qui m'intéresse. Je trouve que c'est particulièrement euh, troublant, incroyable de, de voir qu'il qu a réussi à à se sortir de ce piège dans lequel il était. Enfin, normalement, il, a, il aurait dû finir sa vie en prison. Alors après, il a fini sa vie aussi assez rapidement, mais pour d'autres raisons. On n'a pas les minutes. Enfin, nous, en tout cas, on n'y a pas eu accès, euh, ce que note les greffiers au fur et à mesure des débats. Et, euh, et donc, on a reconstitué le verbatim, enfin, pas moi, Nathalie Herzberg, la scénariste, à partir des articles de journaux, en fait. Elle a croisé le maximum d'articles de journaux de façon à se rapprocher le plus possible du verbatim. Mais, mais le vrai, on ne l'a pas. Et donc on a fait pas mal de coutures, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses manquantes. Donc on, on a fait un travail de dialoguiste classique qui consiste à, à, à écrire des dialogues, en fait. On appelle les plaidoiries de l'accusation Les plaidoiries, je pense qu'on est assez proches. Euh, euh, en tout cas, on, on s'est basé sur ce qui avait été euh, retranscrit par les journalistes et on a essayé de ne pas trop les, les trafiquer. Voilà. Ouais, on est allé partout où on a pu. Donc, il y a des extraits du de livre, mais bruts, hein, en fait, qui sont très beaux d'ailleurs et qui permettent de rentrer dans son esprit. Les lettres sont authentiques. Euh, franchement, ce que les journalistes rapportaient le plus, c'est les propos de Goldman. Donc, on était assez bien servi de ce côté-là. Euh, donc, donc, je pense que ce qu'on entend dans la bouche de l'acteur, c'est assez proche de ce que disait Goldman au procès.
1: Les interruptions, quand il ah table. ouais ouais, je crois qu'il est, qu est vrai, je crois qu'il était complètement ingérable.
0: Je pense que pour Kiechmann, euh, c'était un client très difficile. Euh, la, la tension, l'extrême tension qui a entre Kiechmann et Goldman, je pense que c'est assez proche de la de la réalité. Puis on voit bien, on voit bien la personnalité de Goldman, que, que aucun avocat va pouvoir lui dire ce qu'il doit dire, et ce qu'il doit pas dire. Enfin, il fait partie de ces gens qui, qu'on, qu'on parce qu'il est très politisé, il est très idéologisé, Goldman. Donc, donc c'est impossible de le guider. On voit, on voit Et, et c'est aussi ce conflit-là qui nourrit le film, c'est-à-dire que l'antagonisme le, 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 entre Kiechmann et Goldman est presque aussi intéressant que l'entièreté de la mécanique judiciaire. Se
2: plutôt
0: bien. Goldman, moi je trouve pas. Disons que c'est un style. Il, il est, il, genre, il est très le... provocateur. Il est très. Euh... C'est pas qu'il se défend bien, c'est qu'il est très séduisant. Alors, alors ça produit un effet, disons que l'effet que ça produit sur le public ou sur les gens qui sont très fans de lui est, est, est génial, mais c'est son piège aussi. Parce que de temps en temps, il a, il a tendance à faire des effets de manche et, on, sur, les jurys et sur les jurés ou sur le, la cour et tout ça, c'est beaucoup plus incertain. D'ailleurs, c'est l'inquiétude de Cashman. Non, mais ce qui est formidable, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, c'est que l'acteur, il le joue comme si c'était lui, quoi. Il a l'impression ouais, qu'il défend ouais. sa propre innocence. Et dans le fond, c'est aussi ce qu'on attend d'un acteur. C'est une espèce de foi en son personnage. Donc, euh, de ce point de vue-là, il, il est complètement à la hauteur du, du rôle. Mais oui, oui il, il y met beaucoup de cœur.
3: Et comment s'est fait ce choix,
0: justement Des, des comédiens Oui. Oh, bah, c'est classique. Hein, on, on, on cherche les, les meilleurs acteurs pour les rôles. Ouais. Non, mais <rire> je vais ouais, mais... un peu bateau. Ouais, mais ouais. mais euh, voilà, alors, euh, bah, ça s'arrête sur eux pour l'idée que de ce que vous avez vu j'espérais ce résultat là après on n'est jamais sûr hein. c'est toujours mmh. incertain mmh. Euh, non par contre ce qui était vraiment une décision de ma part c'est qu'il n'y aurait pas d'acteurs connus voilà. ouais. je, je trouvais que le film mmh. fonctionnerait pas avec des acteurs connus je, je pensais que là, justement pour revenir à votre première question sur un aspect un peu documentaire je trouvais que l'effet le, de réel serait beaucoup plus fort avec des gens pas connus
3: il y a aussi, euh, ça a été un procès très médiatique à l'époque, enfin, je, 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 je n'essaie donc je ne peux, peux pas en dire plus, mais euh, notamment il y avait dans la, dans, dans la salle Simone Signori qui était présente.
0: Mais pas qu'elle, hein. on, qu on, qu que, oui. ouais, on a mis qu'elle parce qu'on a voulu de, de faire une évocation de ce que ouais. c'était, mais a, je crois qu'il y, y avait tout le monde. Enfin, ouais. Sartre, Beauvoir, François Sagan, enfin, bon, voilà, tout, tout ce qu'on appelle l'intelligentsia. Euh, ouais de gauche de l'époque, qui était derrière lui et convaincu de son innocence.
3: Et ça, c'est une indication importante pour vous Pour la symbolique euh, de ben. l'engagement peut-être de non, certaines personnes au sein du cinéma
0: ou pas. Non, mais ça, ça confère à, à faire de lui un peu une bête de foire. C'est-à-dire oui, oui. voit que c'est un showman extraordinaire. Et puis et les choses ont été comme ça encore par la suite. Parce que je crois qu'il y avait plus de 10 000 personnes à son enterrement. Enfin, oui. voilà, il est... Je pense que lui il se vivait un peu comme une, une rockstar. Comme Et euh, par rapport au cinéma, non, je comprends pas la question.
3: Non, parce que est-ce que, est que du coup on était plus engagé, c'est ma, ma question Est-ce que euh, qui sous-entend en fait. Est-ce qu'on était à l'époque plus engagé que maintenant
0: Dans le cinéma Ouais. Ben, je sais pas, j'ai pas fait de cinéma à cette époque. <rire> je crois pas. Peut-être, je sais pas. D'abord, c'est pas des gens, de... c les gens qui étaient dans le... Ah oui, Simon Seigneur, c'est une actrice, mais oui. il y avait toutes sortes de gens. Même il y avait des écrivains, des, des intellectuels. De temps, même les, les combats politiques qu'ils avaient. Les, les... Sûrement que les gens étaient plus de gauche. En tout cas. Oui. Enfin bon, Et il y a il encore a... des gens très à gauche, mais... Il euh... a fermé peut-être plus. C'est toujours compliqué, les comparaisons par époque. Je... Oui, oui, oui. Parce qu'on tombe vite dans des généralités. On dit qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas politisés, mais c'est pas vrai. Mais Sauf que les, les thèmes ont changé. Enfin, voilà, il y a encore des gens très radicalisés aujourd'hui. Ces héros que les de gauche vénèrent, euh, oui, il y a moins de mythologie autour de la gauche, ça c'est sûr. Et c'est sûr que Goldman, il, a, il incarne ça et que parmi les gens qui voulaient croire en son innocence, c'est aussi par rapport à ce qu'il représentait et que finalement, les gens n'avaient pas spécialement envie de se pencher sur les faits. Ou voilà. Oui, c'est un
1: champion de très il représentait le de, de choses. Oui, il, y a, mytho... il, a, il a réussi,
0: il y a, comme... a quelques personnes comme ça qui ont réussi à créer une mythologie autour d'eux. Et le, le fait que d'ailleurs, il y a encore beaucoup de questions sur, euh, sur l'affaire des pharmaciennes, sur sa mort et tout ça, euh, perpétue le mythe, en fait, bizarrement, voilà, au lieu de l'atténuer. Et je vois, hein, d'abord pour les gens de la génération qui l'ont connu, c'est encore très fort. Et puis, et même chez les jeunes gens, il, y a, il peut y avoir une forme de fascination pour l'époque. Enfin voilà, tout ça se mélange évidemment. Moi, il y avait mon envie à moi, je ne sais jamais de quelle manière va rencontrer l'époque ou le public. On l'espère toujours, mais voilà, ça c'est comme une grande inconnue quand on fait les films. Et si on connaissait l'arrivée au départ, tout ça serait moins excitant en plus. Mais en tout cas, moi, j'étais je, je, très heureux de faire un film autour de la parole. Je, je, je trouvais ça original, je trouve que souvent le cinéma est, est au service de l'image, on, enfin, on a une espèce de croyance sainte en l'image. Et là, je trouvais que un film vraiment consacré à la parole et qui chercherait pas à se défaire de cette contrainte-là, ça pourrait aussi produire du cinéma. En tout cas, c'était le pari.
3: C'est ce qui définit du coup votre travail sur le... le, le... La façon de le mettre en scène on disait il y a eu beaucoup de films sur le sur des, des, des films de procès il y en a eu beaucoup et là du coup c'est comment est ce que quelle était votre approche pour le faire de façon différente ne serait-ce que dans le rendu de l'image la mise en scène le cadrage
0: je, je sais pas comment les autres films de procès sont, sont faits mais celui-là il, il avait la particularité d'avoir été tourné très vite oui. euh, moi je me suis battu avec la production pour que la salle soit pleine tout le temps et, euh, et voilà les acteurs jouaient vraiment les uns avec les autres, avec la salle. Les réactions de la salle n'étaient pas préméditées. C'est-à-dire qu'il y avait une liberté de réaction de la, du public. Et il y avait trois caméras en permanence. Donc ce qui fait que c'était tourné, disons, presque plus dans un esprit de captation que de vraiment... de Et dans la chronologie. Et le public ne connaissait pas le texte. Donc il découvrait les, les débats. Donc, donc l'idée, évidemment c'est artificiel, parce que c'est de la fiction, mais l'idée c'était quand même de créer une une sensation de life en fait que, que voilà que ce soit très et on tournait chaque scène vraiment toujours dans la longueur jamais par petits bouts et des petites reprises de dialogue donc, donc je pense que c'est quand même cette sensation que le public reçoit de quelque chose de très organique et de très, très physique aussi a commencer par Goldman qui, qui, qui a vraiment l'air de faire un show et pas pour les caméras justement
2: en refusant la pompe et le théâtral du procès. Et on, en faisant un show
0: total, donc euh, ça fait partie des contradictions. Oui, Mais de toute façon, ce qui est intéressant chez Leblanc, c'est ces contradictions. Il n'a que des... Il n'a que des contradictions. Euh, il dit qu'il veut s'intéresser qu'aux fait puis il parle quasiment jamais des faits. Il dit que... Enfin voilà, il dit qu'il est innocent parce qu'il est innocent et en même temps, il dit que s'il est coupable, ça sera conforme à son destin, etc, etc. Oui, un sort de un
2: personnage
0: Oui, vrai, alors il, il dé nous détourne de l'affaire, en fait. Il, a, il, a, il, a, il, a, il politise son procès alors qu'il dit qu'il ne voudrait pas que ce soit politisé. Mais c'est génial, c'est un prestidigitateur absolument génial. La lettre à Kijman a existé Ouais. Il l'a écrit, il l'a envoyé à Kijman, il a reçu la lettre. Alors, il y a deux lettres hein, dans la scène de début. Il y a une lettre à Kijman et une lettre à Chouraki. La lettre à Kejman, oui, elle est complètement authentique. C'est Kejman qui nous l'a fournie.
2: Kejman a disparu, vous en euh, étiez où de votre projet
0: Le film venait de se terminer. C'était trois semaines avant que le film soit présenté à Cannes. Il n'a pas pu le voir Non. Et il vous a donné son blanc seing il était content. Il vous avez, vous avez par rapport utilisé, au film oui. Ah, ou par rapport au projet Oui, oui par rapport au projet, bien sûr. Euh, ben, Il nous a reçu, en tout cas. Il nous il a. Il a donné... raconté un peu comment il avait vécu la chose Oui, ouais, ouais. il nous a parlé, il était, il était content. Il a, il a dit que ça avait été une affaire difficile, mais qu'en même temps, que, que, une affaire à laquelle il devait beaucoup, parce que ça a été ça, un peu le début de sa car grande carrière de pénaliste. Il nous a quelques archives et tout ça oui oui il enfin, a priori il avait l'air ouais il avait l'air ok ouais on, on a essayé de ne pas faire n'importe quoi <rire> mais mais euh, on a fait lire le scénario des avocats tout ça le décor aussi parce qu'on a reconstitué le décor on n'a pas tourné dans un vrai tribunal après euh, j'ai fait des présentations il y a un procureur qui m'a dit qu'il y avait deux trois petites erreurs tout ça enfin, on a essayé de faire le mieux possible qu'il était dangereux de faire des, des comparaisons entre les époques, effectivement, mais alors par contre... C'est pas dangereux, de... dit, bien, euh, difficile. Le discours sur la police, c'est d'une modernité formidable. Ah, oui, euh, aussi la, la, la convergence entre les Noirs et les Juifs ouais, aussi, ouais, c'est ouais, ouais, très, ouais, très, ouais, très en avance. Ouais. Euh, oui, oui, en même temps, ça fait, les, 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 des discours anti-flics, c'est vieux comme le monde. C'est pas non plus totalement... Enfin, on sait bien que... <rire> Et oui, oui. Il y a bonnes chaînes de télévision. Oui, mais même, mais même la sociologie du procès. Hein, quand, ouais. Il y a un petit côté euh, mélanchoniste euh, contre ouais. le péniste. Il y a, il y a les, les, la France d'en bas versus ouais. la France d'en haut. Ouais. La, ouais. la province contre Paris. Toutes ces choses-là. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Qui sont très. Euh, en tout cas, qui sont très euh, présentes dans le débat politique. C'est un hommage ouais. à la difficulté de rendre oui, la justice. C'est-à-dire. Ouais, oui, oui. C'est-à-dire. Euh, Faute de preuve, et c'est assez particulier au système français, la, la, le, le, le jugement se fait sur l'intime conviction, et l'intime conviction se forge sur la parole. Donc, donc, donc ces procès deviennent des, des matchs dialectiques, en fait. Et c'est le, le plus fort, c'est le plus éloquent qui gagne. Et là, vraiment, c'est vraiment l'exemple, euh, ce procès. Parce que même si... Alors après, chacun peut avoir son opinion, mais même si Goldman est très... Très fort, très brillant, on a quand même l'impression que c'est Kiegeman qui, qui emporte la mise. Oui. C'est grâce à Kiegeman qui qu s'en sort. Oui. c'est n'est
3: pas sa marionnette, mais on voit que derrière... Ça...
0: Bah, on voit que Kiegeman, c'est très solide, c'est oui. très euh, construit. Oui. Il, y a, il y a une décrédibilisation des témoins et, et puis il rappelle des, des, des choses fondamentales comme la présomption d'innocence et il dit que faute de preuves, on ne peut pas condamner Goldman à perpétuité. Il plaide jamais l'innocence à Kiegeman. Oui. Il y, tout. Tout, des... de... y a des acteurs de théâtre, il euh, y a des réalisateurs, il y a des acteurs de cinéma, il y a des gens qui ne sont pas comédiens et j'aimais bien ce mélange et surtout je n'ai pas essayé de transformer les uns en les autres, c'est-à-dire que je, je... de même que quand les gens doivent venir témoigner en justice, ils viennent avec leur propre style, il y a des gens qui n'ont pas de voix, il y a des gens qui ont des voix très forte, enfin, et je trouvais bien qu'il y ait tout, tout, toutes ces couleurs-là, en fait.
2: Euh...
3: Psst, psst. Quand on regarde votre filmographie, on a l'impression quand même que a... vous aimez quand même ces personnages assez, assez charismatiques, que ce soit Roberto Succo ou euh, Pierre Goldman ou aussi même euh, Xavier Fortin dans « Vie sauvage euh,
0: », c'est... Charismatique et trouble Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Border ouais. Ouais, c'est vrai. <rire> Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je sais pas, ça vous inspire,
3: c'est quelque chose qui vous fascine qui vous... Ouais, je voulais
0: faire un film sur Red One Faïd aussi. Vous pouvez le rajouter à votre liste. Euh... Ouais, bah, c'est intéressant. Il n'y a pas que moi qui les aime. Hein. Non, Ils, on, y a beaucoup de, on écrit beaucoup sur eux. Hein. Oui, je ouais, alors, je, ça je me verrais moins faire un film sur la Pierre, bizarrement. <rire> c'est trop pire. consensuel pour moi. La prière, ouais, mais la, la prière, c'est versus euh, les toxicomanes. Donc, c'est une façon déjà d'aborder la prière par la par la marge, en tout cas. Je suis pas sûr que j'aurais fait un film sur la prière sur des bons catholiques qui vont à la messe le dimanche. Euh, non, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j enfin en tout cas ça m'intéresse, je... ça m'intéresse que les gens soient ouais, dans une forme de, de limite, ouais. 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 je pense, ouais. ouais. Alors, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a eu autant d'emballement autour de lui, que les, les comités de soutien oh, se sont formés, bien sûr, bien sûr. Il était, euh... je crois qu'il a été d'abord euh, adoubé comme un artiste en fait, hein, quelqu'un. Et... C'est là où il y a beaucoup de confusion, alors comme il était un artiste génial, que ce bouquin parlait aussi de choses dont on parlait peu à l'époque, c'est-à-dire cet héritage de la Shoah, c'était un, un peu les premiers récits. Alors comme il y avait de l'admiration pour lui, il fallait qu'il soit innocent. Enfin voilà, ça, ça, ça marchait mieux avec le personnage. Alors dans la réalité, le procès a duré cinq jours, c'est pas si long que ça, les procès d'assises. Euh, et euh, il a duré, euh, et le film dure une heure et demie, donc déjà de toute façon, c'est pas vraiment un procès, c'est quand même une réduction. Quoi on voit bien qu'on a quand même transformé la matière pour le cinéma. Et effectivement, moi je voulais pas faire les... En fait, j'ai essayé d'éliminer le plus le, le folklore judiciaire. Il y a très peu de gens qui jurent, il y a, il y a... le, le décor est vraiment très très sobre. Et effectivement, je voulais que ça soit en continu. En fait, vraiment, ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de rester concentré sur les débats. Et surtout pas de voir Kejman le soir dans sa chambre d'hôtel en train de se prendre la tête. Enfin voilà, je voulais pas aller dans cet aspect... On voit souvent dans les films, hein, où on, comme ça, pour, pour nous identifier aux personnages, on, on crée de l'intime. Je, je trouvais que, que chaque personnage devait se défendre tout seul et que surtout, euh, je voulais laisser la liberté au, au spectateur de se positionner comme il voulait. En fait. euh, pour moi, le spectateur du film était convoqué à, à être comme un, ju, un juré, en fait, Qu'il puisse euh, écouter, se positionner et, et se forger sa propre opinion. Et donc tout, tout artifice extérieur au procès aurait aurait forcé l'empathie pour tel ou tel personnage.
2: Oui, mais c'est la,
0: la force de Goldman, c'est qu'il a, il a posé des questions, il a, il a incarné quelque chose qui le dépassait en fait. Donc, donc ce qui fait que l'affaire, parce que l'affaire elle est assez ordinaire, c'est quand même un braquage qui tourne mal, bon c'est malheureux, de fin, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans cette affaire. Et, et c'est la personnalité de Goldman qui rend ce procès... Hein particulier. Non, non ils ne connaissaient pas, mais par contre, ils se sont passionnés. Ils regardaient sur Internet le soir, ils, ils débattaient, on, on a même organisé un micro-trottoir pour le making-of, making pour le bonus du DVD, où ils donnaient leur avis au fur et à mesure des débats sur l'innocence ou pas de Goldman. Mais, mais le fait de ne rien savoir faisait qu'ils étaient encore plus euh, à vif. Euh, mais, euh, non, moi, j'ai plutôt, plutôt eu la surprise inverse. -dire que je, effectivement, dans le film, je pensais que ça ferait un film intéressant, mais je poser la question de qui ça l'a intéressé. Mm -hmm. Et je trouve dans les articles, a, on parle du film, mais je trouve qu'on parle encore beaucoup de Goldman, enfin que, que c'est quelqu'un qui intéresse encore beaucoup euh, les journalistes en tout cas, et, voilà, et les gens en général. Dans le tournage, figurants et les acteurs se mélangeaient, c'est pareil on Ouais, pour non, gens, non, c'était très... Choses. À part euh, Harry Everthalter qui avait besoin de s'isoler, parce qu'il avait quand même une charge énorme, donc lui, il s'était organisé un petit placard à balai derrière, là, où il s'enfermait. Non, non, c'était très... très convivial, c'était très... un tournage très simple, en fait. Et, et franchement, le... jusqu'au dernier figurant, j'ai du mal à, la, à les appeler les figurants, parce que pour moi, c'est comme des cher acteurs, cher, en fait. Ouais, ouais, pour moi c'est le cœur battant, ils sont, ils deviennent aussi importants que... Et, et d'ailleurs les acteurs me disaient, on joue avec eux, enfin, c'est un, une sensation incroyable que de, que de jouer avec cette salle pleine et très réactive. Ils étaient, euh, ils étaient là tous les jours, Genre un film où les figurants sont là tous les jours, c'est incroyable. Donc à la fin du tournage, c'était leur film en fait, enfin, ils étaient aussi impliqués que des acteurs. Pff, non, parce que je ne suis pas spécialement timide, mais <rire> c'est une, euh, une, euh, une angoisse, plutôt. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un de mes films avec du public, j'ai l'impression qu'il dure euh, 18 heures, à peu près, en temps ressenti. <rire> j'ai envie de tout couper, enfin, ouais, c'est éprouvant. Donc, euh, voilà, je n'ai pas encore... Euh, mais il faudrait que je le fasse, mais de ce qu'on me rapporte, c'est il euh, y a quelque chose d'assez électrisant, ouais. c'est-à-dire que... Il y a aussi un effet de miroir entre mon public de, du tournage et le public dans la salle. C'est-à-dire que tout à coup, euh, voilà, je, je crois que le public s'identifie au public dans la salle et il, il devient très investi. Il est, il est presque immergé dans, dans ce procès. Et on m'a même raconté, enfin des gens m'ont raconté que quand le, il y a des suspensions de séance du, du président, les gens ont envie de se lever. <rire> Hum. voilà Donc il donc, y a quand même un, 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 un effet de réel qui joue, mais je ne sais pas, vous seriez peut-être mieux à même enfin vous, vous, vous l'avez vu peu nombreux. Ouais mais c'était pas une salle pleine, donc vous avez oui pas eu, eu l'effet salle pleine. Ouais. C'est bon on est bon, ouais, on est bon Allez, je vous je... allez je... Merci, Merci vous. Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Goldman Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. Et pour vous, il est
3: innocent, vous ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats
0: ce procès nous fascine tant. Pourquoi Il est impossible d'en détourner les yeux. Vous êtes qui pour parler mes parents de cette façon Vous avez fait quoi dans votre vie, vous Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah, Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme.
2: Eh bien, c'est une heure.
0: Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent entre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, l'assassin Vous n'avez pas le droit Eh bien je suis. Monsieur le Président, tous les droits! Tous les droits! Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
3: Voilà, il s'agissait donc de la conférence de presse qu'a donnée Cédric Kahn à l'occasion de la présentation d'un mon première au Cinéma 14 à le 15 septembre dernier du procès Goldman. L'interview de Cédric Kahn pour son film Le Procès de Goldman, qui nous a donné envie, donc dans la bande son, eh bien de poursuivre, de nous intéresser aux musiques de films de procès, qui est devenu donc au cours de l'histoire du cinéma un genre en soi. Voici donc un petit florilège totalement subjectif de musiques de films de procès que nous apprécions tout particulièrement dans la bande son. Et ne comptez pas en revanche sur celle du film donc Le Procès de Goldman, parce qu'il n'y en a pas. On commence avec Autopsie d'un meurtre en 59 d'Otto Priminger, l'un des films de procès les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, si ce n'est LE film de référence. Avec James Stewart, l'acteur fétiche d'Hitchcock qui interprète de façon magistrale un avocat qui a souhaité se mettre en retrait de la profession et qui va être sollicité pour reprendre la défense d'un lieutenant de l'armée qui a assassiné sa femme, qui a assassiné l'homme, pardon qui a violé sa femme. Voilà, dans l'ordre. En plus de cela, la musique du film porte ce chef-d'œuvre absolu grâce à la musique du jazzman Duke Ellington que l'on entend derrière moi et l'affiche du film et son générique sont signés pour leur part du graphiste américain Saul Bass qui a beaucoup travaillé aussi avec Alfred Hitchcock et à qui l'on doit le fabuleux long métrage de science-fiction, phase 4 que je vous conseille grandement si vous pouvez le voir.
4: to this town, all those involved in this film will now be sworn in.
1: Raise your right hand. Do you solemnly swear that you have done your job in this picture to the best of your abilities? James Stewart? I do. Lee Remick? I do. Ben Gazara? I do. Arthur O'Connell? I do. Eve Arden? I do. Catherine Grant? I do. And you, Duke Ellington? I do. You, Joseph N. Welch, who temporarily deserted the real law to play Judge Weaver. I do. This is highly irregular. Irregular, John? Didn't you approve the screenplay by Wendell Mays? Yes. Didn't you, when I came up here, suggest that we shoot here in this courtroom? And didn't you yourself suggest every single location for the film, including your own house that you were kind enough to lend us? Well, that's true. And didn't you, being not only a bestseller novelist but also a justice of the Supreme Court of Michigan, didn't you supervise every single legal detail in the film? Yes, Otto, but you don't have a jury. Oh, there, you see, John, our jury is not just 12 men and women in the box. Our judge and jury sits out there, millions and millions of people in the theaters. <laughs>
3: Quelle bande-annonce Et voici la musique derrière moi qui démarre pour le film L'affaire Esquin en 2014 de Frédéric Tellier. Esquin pour Serial Killer numéro 1 correspondant à la première empreinte génétique d'un tueur en série de l'histoire contemporaine en France, avec celui que les médias surnommeront le tueur de l'Est parisien qui aura fait cette victime. Le film tient en haleine par sa réalisation. La retranscription de l'enquête menée notamment avec Franck Magne, jeune recrue du 36 Quai des Orfèvres, interprété par le très séduisant Raphaël Personaz, et par le procès dont Nathalie Baye et William Nadilam assurent les rôles des avocats de Guy Georges, ce dernier étant interprété pour sa part par le regretté Adama Nyan, décédé le 28 janvier dernier. La musique est signée du compositeur Christophe Lapinta et des du réalisateur Frédéric Tallier.
0: Bonjour, monsieur.
2: Vous êtes poursuivi pour 11 viols aggravés, dont 7 suivis de meurtres avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Vous encourez la peine de réclusion
4: à perpétuité. Lui c'est Frank Magne,
0: notre nouveau cinquième de groupe. Tu vas commencer par te fader les dossiers en cours du groupe. C'est la tradition au 36. Et le dossier Pascal Escarfire
2: Elle a été violée pendant des heures. Après, il l'a torturée et il a joué avec elle.
0: Ça c'est la récompense. Bien pour décompresser, ou s'y aller Essaye de garder un peu de distance. Sinon elle va te démolir cette affaire. Depuis le début, on tombe que sur des suspects qui collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande a sortir. 28 ans, violé puis égorger. 23 ans, violé et égorger dans la
1: nuit.
0: Il se peut que le type soit revenu. La réalité c'est qu'il y a des liens possibles mais pas certains. Et tu. Ça arrête 3 ans, il recommence.
2: On travaille mal, Attends. tous, on travaille mal. Et on parle ça. de filles violées et égorgées
3: Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde Et moi aussi, ça me ronge de pas trouver qui fait ça
1: Tu m'entends plus quand je te parle. Les analyses sont tombées. C'est le même homme.
3: Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les sept homicides. C'est une course contre la montre, messieurs, il faut qu'on fasse vite.
1: Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Vous avez fait un travail impressionnant.
4: Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans.
3: Et moi je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre.
4: Claudine a parlé.
3: Il s'appelle Guy Georges.
2: Pourquoi tu les as tués, Guy On
3: peut tout de même saluer la réalisation de ce film, La SK1, qui est quand même de très bonne tenue et qui n'a rien à envier à ce que produisent notamment les américains. Sacco Vanzetti maintenant de Giuliano Montaldo, sorti en 111, euh, Donc vous entendez la musique qui démarre derrière moi, une musique ultra connue, l'exceptionnelle musique qui a été donc composée par notre chouchou dans la bande son Ennio Morricone bien sûr, avec la chanson qui a connu un succès mondial et qui reste encore aujourd'hui un monument, Here's To You de John Baez. Pour Sacco Vanzetti, un film qui relate l'histoire vraie de Nicola Sacco et de Bertolomeo Vanzetti, deux anarchistes italiens condamnés à mort et exécutés en 1927, après avoir été accusés de meurtre au cours d'un braquage qui a mal tourné dans le Massachusetts. Nous sommes en pleine récession inflationniste à l'époque. L'Europe sort de la Grande Guerre, à laquelle les États-Unis ont activement participé en vendant des armes. De nombreuses grèves ont lieu à travers le monde pour réclamer de meilleurs salaires et moins de temps de travail, et des révoltes sont menées également par des communistes qui ont pris le pouvoir en Russie avec Staline à sa tête et qui vient donc du coup de renverser le Tsar. Et puis des groupes anarchistes commettent pour leur part de nombreux attentats mortels. Face à cela, de nombreux états vont tomber dans la répression et prendre des mesures radicales. Sacco et Vanzetti auront ainsi été exécutés pour l'exemple, avec effet espéré de dissuasion. Bien qu'ils étaient innocents, euh, des crimes commis et qu'aucune preuve ne pouvait les compromettre.
4: La distrettuale della Contea di Norfolk e Plymouth da me rappresentata la incrimina formalmente Bartolomeo Vanzetti di duplice omicidio e rapina in concorso di Nicola Sacco e di altri ancora ignoti.
3: Ricordatevi la vostra promessa, avvocato. Niente politica.
4: Niente politica. In aula, naturalmente. Socialista? No, signore. Sindacalista? No, signore. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico, e mi sono anarchico!
2: Marco! Ma cambiare testimonianze! Paracco.
1: Lei fa finta di non credere che la polizia, il giudice, il governatore, i ministri siano tutti d'accordo! Nel volere una condanna ad ogni costo. Non si avrebbe il diritto di ammazzare neanche un cane, in base alle prove presentate al processo di Detal. E io torno a ripetere che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo
0: distruggere è tutta costruita sulla violenza.
4: Sì, Lei Noi che cosa dobbiamo salvare, allora? L Uomo
2: o il simbolo?
3: Vous êtes toujours au cœur de la bande-son, après l'interview de Cédric Kahn venu présenter à Nantes, je le rappelle en avant-première, son film « Le procès Goldman » qui sort ce 27 septembre, la bande-son s'intéresse aux musiques de films de procès et place maintenant à la musique « Du silence et des ombres » de Robert Billinggan sorti en 62. Nous sommes toujours aux états unis dans le sud ségrégationniste des années 30. Du silence et des ombres et de l'adaptation du célèbre roman d'Harper Lee « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Atticus Finch, interprété par Gregory Peck, est un avocat, veuf, qui élève ses deux enfants. Un jour, Atticus Finch est commis d'office pour défendre un homme noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Durant le procès, Atticus Finch va mettre en doute les accusations de la partie plaignante, en pointant de multiples contradictions. Le récit se place surtout du côté du regard des enfants d'Atticus Finch, qui vont découvrir un monde d'adultes racistes rempli de haine face à la rigueur de leur propre père qu'ils ne soupçonnaient pas. La musique a été composée par le compositeur américain Elmer Bernstein, qui l'on doit les musiques de nombreux westerns, dont celle des Sept mercenaires de John Sturges, mais aussi celle bien des années plus tard, de Y a-t-il un pilote dans l'avion, rien à voir, ou encore celle de, du Loup-Garou de Londres, l'excellent film de John Landis sorti en 81, et bien sûr de SOS Fantôme en 84, je dis bien sûr parce que a que moi qui connais, de, de SOS Fantôme en 84, le film signé Ivan Reitman parmi des centaines d'autres, évidemment, la musique donc d'Elmer Bernstein pour Du silence et des ombres. magnifique musique d'Elmer Bernstein Pour euh, Du silence et des ombres euh, J'en bafouille d'émotions Je vous conseille vraiment ce très très beau film Si vous n'avez lu le livre d'Harper Lee Que je vous conseille également Mais voyez également euh, Du silence et des ombres Avec Gregory Peck Dans l'un de ses plus beaux rôles au cinéma Et là j'entends l'accusation, mais on connaît le film, on t'a pas attendu. Alors la pépite, suspect dangereux en 87 de Peter Jets, par le réalisateur de Bulletin tout de même, ce sympathique film de procès met en scène Cher, la chanteuse, en avocate commise d'office pour défendre un SDF, interprété par Liam Neeson, accusé d'avoir tué l'assistante d'un magistrat qui vient lui-même de se suicider, ce dernier lui aurait confié une enveloppe qui n'a pas été retrouvée sur la victime. Un membre du jury interprété par Dennis Quaid ne croit pas à cette théorie et va également mener sa propre enquête. C'est pour moi un de mes films préférés, franchement, de procès que j'ai dû voir, j'avais une dizaine d'années, que j'ai vu en VOD. Ce... En VOD, on ne disait pas encore VOD à l'époque. En... En... En VHS, <rire> grâce au Vidéoclub, ce petit film donc qui ne paye pas de mine est le genre de bonbons sucré qu'on aime croquer le dimanche après-midi par temps de pluie ou blotti sous un plaid. Si tant est qu'il faille ce genre de raison pour regarder un film. Je sais, je tombe dans la caricature, mais passons. Si vous ne le connaissez pas, voyez-vous aussi Suspect Dangereux et vous serez happé par cette intrigue et ces scènes passées au tribunal où le Suspect Dangereux n'est pas forcément celui que l'on croit ou que l'on veut nous faire croire. On doit la musique au compositeur Michael Kamen connu pour avoir composé les musiques de L'Arme Fatale et de la série The Hard.
2: Let the
0: record show that Miss Riley with the public defender's office will represent Mr. Anderson.
1: Oh, Your Honor, I'm due for vacation. I haven't had a vacation in a year. Leave
2: me alone. Jury tampering is a felony.
4: We have a tamper with me. yet. A bag lady found this down by the river where Elizabeth was killed.
2: What are you, a detective now
4: The nation's capital, a public defender facing the biggest dilemma of her career. Miss Riley, have you had contact with a juror on this trial? If I find any evidence of collusion, I'll have you disbarred. If he did it, I'm gonna vote guilty. But if he's innocent, I don't want that on my conscience. A juror with information that can help her.
2: What you're asking me to do is absolutely illegal.
4: You're going to let your client just fry because you want to play by the rules? Or destroy her? I mean, I thought the whole idea was to find the truth.
2: Something was in there. And Elizabeth Quinn found it.
4: What's the connection? This behavior is bordering on professional misconduct, Miss Riley.
2: I'm no angel. I'm having a really hard time just, you know, pretending like it's business as usual.
4: They were brought together by a
1: murder. But of the murder cases I have prosecuted, this is the most horrible, the most senseless, the most indefensible. By a mystery.
2: Did you kill Elizabeth Rose Quinn? <laughs>
1: this is a bad place to have enemies.
2: Who is this? I said, who is this?
4: By a suspect.
3: Cette émission est bien sûr un florilège totalement subjectif tellement il y a de films de procès, un genre en soi au cinéma, comme on le disait tout à l'heure. Et nous voilà plongés maintenant dans le procès Paradigm en 47 de Alfred Hitchcock, on retrouve de nouveau Gregory Peck en avocat, cette fois-ci il s'agit d'Anthony Keane qui l'interprète, qui défend Madame Paradine, Paradine Alida Valli, qui est donc dans ce rôle une belle italienne, accusée d'avoir empoisonné son richissime de mari. Alors Anthony Keane, donc alias Gregory Peck, va tomber fou amoureux de sa cliente Miss Paradine, bien qu'il soit marié de son côté. Pour défendre sa maîtresse, il va cibler le valet de chambre du défunt, époux qui lui était entièrement dévoué, provoquant malheureusement la mort de ce dernier qui préfère se suicider plutôt que d'endurer de telles accusations. Finalement, Miss Paradine, acculée au cours de son procès, finira par avouer le meurtre de son époux. Arthur Keane ira retrouver quant à lui sa femme, qui accepte de lui pardonner. La musique est due au compositeur américain Frank Waxman. Et puis on enchaînera avec la musique des Hommes d'honneur en 92 euh, du réalisateur Rob Reiner. Alors euh, des Hommes d'honneur c'est Tom Cruise et Demi Moore en avocat militaire chargé d'enquêter sur la base des Marines à Guantanamo après la mort suspecte d'un soldat décédé après avoir été agressé par deux de ses camarades. Les soupçons vont progressivement se tourner vers le colonel Jessep interprété par Jack Nicholson, un chef militaire autoritaire qui mène la base à la baguette et dont l'avenir se profile plutôt du côté de Washington. On doit la musique au compositeur américain Mark Sherman. Le film tient surtout par ses scènes au tribunal, d'où voilà le choix pour ces euh, films de procès. Donc des scènes qui se déroulent au tribunal militaire et qui, con... et qui montrent comment le lieutenant Coffee, donc Tom Cruise, va pousser à bout le colonel Jessep pour le faire craquer et avouer. Pour le reste, eh bien, Tom Cruise fait du Tom Cruise, hein, un beau bon gosse cabotin, façon aviateur de Top Gun. Et puis pas encore vraiment l'avocat de la firme. terminera cette émission avec L'étrangleur de la place Rillington en 71 de Richard Fleischer. Alors là, attention film culte, comme à peu près d'ailleurs tout ce que nous évoquons dans cette émission. Celui-ci a été réalisé par Richard Fleischer, tel le Docteur Petiou, le film raconte l'histoire vraie de John Christie, auteur de plusieurs meurtres de femmes, dont la sienne, dans les années 40 à Londres. Formidablement interprété par Richard Attenborough en John Christie, avec également John Hurt dans le rôle de Timothy Evans. Timothy Evans, justement, emménage avec sa femme et sa fille juste au-dessus du logement des époux Christie, au 10 de la place Rillington. Le couple se querelle régulièrement jusqu'à en venir aux mains. Un jour, qu'elle tombe enceinte, l'épouse de Timothy Evans souhaite très avorter, en raison de leur très faible revenu, elle ne souhaite pas garder le bébé. Elle se confie auprès de son voisin, John Christie, qui lui fait croire qu'il a suivi des cours de médecine et qu'il peut pratiquer l'avortement, alors interdit au Royaume-Uni. Comme à son habitude, John Christie commence par endormir sa victime avec son inhalateur au gaz, ensuite il la viole puis la tue. Auprès de son mari, John Christie explique qu'il y a eu des complications et que sa femme est décédée. Prenant peur d'être accusé de meurtre, John Christie promet donc à Timothy Evans de cacher le corps s'il s'enfuit. Pris de remords, Timothy Evans finit par se rendre à la police et déclare avoir tué accidentellement sa femme. Problème. La police va bien retrouver le corps, mais aussi le cadavre de sa fille, toutes deux mortes, étranglées. Durant son procès, Timothy Evans accuse John Christie des deux meurtres, mais ce dernier réussira à témoigner contre lui. Résultat, Timothy Evans est reconnu coupable des deux meurtres et condamné aussitôt à mort. Pendant ce temps, la femme de John Christie découvre la supercherie et s'aperçoit qu'elle est en fait mariée à un véritable tueur, voulant s'enfuir, ce dernier la tue et cache le corps avec tous les autres cadavres, c'est-à-dire sous le plancher. S'ensuivront d'autres meurtres de femmes endormies avec son inhalateur au gaz, violées, tuées, cadavres planqués sous le plancher ou derrière des cloisons. Seul, ruiné, malade, John Christie finira par vendre ce qui lui reste et finira SDF, et de nouveaux propriétaires découvriront les... Que de cadavres dans une odeur pestilentielle dans la maison. Finalement arrêté, John Christie finira par être lui aussi condamné à mort. La superbe musique du film que nous écouterons en toute fin de cette émission était signée donc du compositeur britannique John Dunkwarts.
4: this is the number one court at London's Old Bailey. The case being tried here influenced the hanging laws of England.
1: Timothy John Evans, the court has found you guilty of willful murder, and the sentence of the court...
4: But what happens when you hang the wrong man on the evidence of a smooth-tongued liar, whose pathological lust to kill shocked the world? suffer death by hanging. <laughs> Hangin. 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 His name, John Christie. His address, 10 Rillington Place, London, West 11. Breathe. No, no, no.
2: Muriel. No, no. 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 no.
4: Take a no, deep no. breath no. No. and remember that what you see here really happened is factually based on official documents. You might well say, there, but for the grace of God, go I. No, oh, it's a bloody
2: thing! My bloody house isn't it? I've got right yeah, in my own no bloody thing! Now then, now then, now then.
4: We advise you to look at Christie closely. Very, very closely. For he lives again in the person of Richard Attenborough. Beryl! Another of his victims. No! 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 Judy Gieson takes you into this little back room and you gasp for breath right alongside her.
2: No! 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 Don't me hurt! Please!
4: This was the beginning of this man's end. You knew all about it, didn't you?
1: Of course I knew about it. You're an accessory before the act.
2: But
4: I done nothing. Oh God, I done nothing. Simple, innocent, bragging. Timothy John Evans. Hanging. hanging. If ever hanging. an actor was born to step hanging. into a dead man's shoes. Hanging. His name john hurt if you don't know how to write your name just put a cross get christy get him here to see me he's the only one who can help me now if you saw him walking in the street would you give him a second glance yet this man christy killed not once nor twice neither three times nor four times but five six and seven times did he kill it all happened here at 10 Rillington place fantastic incredible